0: Ne, neden, nasıl? Elimdeki bu yaşamla ne yapacağım? Bu bilgiyle ne yapacağım? Adalet nedir? İçimde bir ses duyuyorum. Sanırım ona daimon diyeceğim. Düşünüyorum. Öyleyse varım. Ölüme doğru yaşıyoruz. Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineyiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. yasası. yasası. yasası. yasası. <gülüyor> Dünyaya fırlatıldık. Birkaç sene öncesine kadar bu podcast'teki Düşünürlerle Düşünüyorum serisinde olduğu gibi felsefi bilgiyi öğreniyordum ve zihin sarayımdaki o çekmecelere yerleştiriyordum. Mesela biri Platon dediğinde ha P harfi, P harfi çekmecesi, sonra L deyip aha Platon dosyası bulundu diyordum... ...ve üzerindeki tozu üfledikten sonra birdenbire Platon hakkında bildiğim her şeyi anlatmaya başlıyordum. Platon bla bla bla bla'dır. Sonrasında ben içerik üretmeye başladığımda böyle takriben 25-26 yaşlarımdayım. İnsanlar forumlarda veya yorumlarda beni 60 yaşına aşmış filozoflarla kıyaslıyorlar. Ya bu kızı dinlediğimde hep hap bilgi görüyorum... Bir de mesela Ahmet Arslan var, Ulus Baker var. İşte efendim bunlar şöyleyken bu kız şöyle diyorlardı.'' Yahu daha 25 yaşında, genç bir kadın, masterını yeni bitirmiş, hayatta ne yapacağına dair en ufak bir fikri yok. Malzemesini işlemeye çalışıyor işte diye düşünüyordum içimden. Çünkü bir yandan sahip olduğum ilgiler var, felsefe, sanat odağında bir hayat yaratmaya çalışıyorum. Ama zaten böylesi ilgileri olan birinin kendi ayakları üzerinde durarak bir hayat yaratabileceğine dair de kaygısı var tabii. Düşe kalka çabalıyorum, bir odada video çekiyorum. Hiç düşündünüz mü? Neden kadınlar pembe, erkekler ise mavi renk ile temsil edilir? Neden onca renk arasından yalnızca pembe ve mavi? O yüzden bu girizgah ile bu defa hayatımın ilk çeyreğinde yaptığım gibi kendimi yerden yere vurarak acımasızca eleştirmeye niyetim yok. O sulardan geçtim, 30 yaş bilgeliği diyelim buna. Çünkü sonrasında şöyle bir yere geliyorsunuz. Yavaş yavaş mevcut potansiyelinizi edimselleştirmek suretiyle tam da Aristoteles metafiziğinde söylediği gibi ben de bu kavramları gelecek bölümlerde açacağım. Kendince olabildiğince bilgeleşiyorsun işte. Hani teorik zeka pratik zeka gibi bir ayrım vardır ya ben şimdi bu teori ve pratik meselesini yani o iki kavramı zeka bağlamında değil de çaba ve işleme bağlamında kullanacağım. Teori kelimesinin geldiği kök teoriya, eski Yunanca'daki teoriya bakmak, görmek, seyretmekten türer. Aslında dünyayı, varlığı ele aldığınız konuyu kavramsal, zihinsel bir şemada görmek demek. Ben bunu şöyle anlıyorum. Hani bir bakmak, bir de görmek deriz ya, bir bakmak vardır, farkında dahi olmazsın, bir de gerçekten onun özünü görürsün. Bağlantıları keşfettiğin kendince bir bakış geliştirmektir teoriya. İşte böylesi bir teorik bilgi aslında dünyaya algılayış biçimimizi de kökten değiştirme potansiyeli taşır. Evet hoş, tamam başlangıçta söylediğim bu 25 yaşlarına kadar felsefeci Dilara'nın yaptığı şey böylesi bir naçizane teoryaya sahip olmaktı ama bir de bu bilginin hakikaten eyleme dönmesi var değil mi? Yani algıların değişmesinin davranışlara, seçimlere dahi uzanması meselesi. Bu aslında Aristoteles'in Nikomakasa etikte tartıştığı bir kavram aslında. phronesis, pratik bilgelik demek. Bu kavrama bayılıyorum. Çünkü klişe bir yerden bakarsak aslında felsefe kavramının etimolojik kökenindeki o filosofya terimi bilgelik sevgisi bilgeliğin peşinde olmak demek ya hepimiz biliyoruz artık bunu. Bu bilgiye erişip onu orada bırakmak değil. Kavramın kendisi dahi bize yaşama dair bir şeyler söylüyor aslında. Çünkü çok fazla bilgi sahibi olmak insanı bilge yapmaz. Bilgelik bilgiyi kullanma kapasitesidir. O yüzden Aristoteles yine yeniden Aristoteles şöyle der. Bilginin amacı bilgi dahi değildir, eylemdir. Yani çok fazla şeyi biliyorum, bütün teorileri biliyorum ama davranışlarımda, seçimlerimde herhangi bir değişiklik olmadı. Peki ben bu bilgiyle ne yapacağım? O yüzden son birkaç senedir bu 25-26 yaşlarında Dilara'nın yaptığı şeyden adım adım uzaklaşarak şunu düşünmeye başladım. Peki ben bu bilgiyle, bu felsefi teorik arka planla birlikte nasıl eğleyeceğim, Yaşamımı nasıl dönüştüreceğim? Çünkü felsefe bize nasıl eğleyeceğimizi, bu yaşamı nasıl yaşayacağımıza dair bir şeyler söylemeli. Hatta Stoğacıların da çok sevdiğim bir sözü var, tam da yeri gelmişken hatırlatmak isterim. Felsefe bize nasıl konuşacağımızı değil, nasıl davranacağımızı öğretmeli. O yüzden şimdiden şunu söylemek lazım. Elbette bunun eylemlerimize yansıması gerçekten bir ömür alıyor. Yani beş sene öncekinden çok uzakta bir yerde olabilirim ama henüz varılması gereken yere vardım ve artık bir bilgeyim gibi bir iddiam da yok elbette. Pratikte bilgi olmak, etik bir yaşam sürmek, ironik ama her filozofun dahi başardığı bir konu değil. Çünkü felsefe muazzam bir alan, devasa bir alan. Atıyorum dile dair çözümleme yapan ya da metafizik konularda ilgilenen filozoflar var. Ama bu filozofların pratikteki toplumsal yaşantısı aslında bizim bugün çok da etik diyebileceğimiz yaşamlar değildi. Çünkü sizin metafizikteki fikirlerinizle aslında bireysel yaşantınız arasında bir bağ olmak zorunda değil değil mi? İyi bir metafizikçi olduğu halde ahlaksızın tekiydi diyebileceğimiz filozoflar dahi var. Marx'ın çok popüler bir sözü var. Mutlaka duymuşsundur. Tüm filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumladılar ama asıl olan onu değiştirmektir demişti. Marx felsefesinde önemli olan şey praksis yani pratiktir değil mi? Kişinin pratikte o teoriyi edimselleştirmesi gerekir. Ben burada hadi dünyayı değiştirelim demiyorum ki diye debilirim ki hatta demeliyiz ama burada özellikle vurgulamaya çalıştığım şey benim felsefeyle kurduğum ilişkinin biraz dönüşmeye başlaması. Artık bunu iki evreli bir ilişki olarak kurguluyorum. Birinci evrede ya da birinci biçiminde metafizik yapıyorsam... ...örneğin zihin üzerine düşünüyorsam, zihnin ne olduğuna dair teori üretiyorsam... ...ikinci evrede felsefeyle birlikte bireysel yaşantımı değiştirmeyi amaçlıyorum. Pratikte hayatımı, davranışlarımı dönüştürmeyi bekliyorum. Aristotelesçiyim yani bu konuda. Ve bu konu altı boş kişisel gelişimcilere bırakılmayacak kadar önemli bir konu. Bu yaşamı nasıl yaşamak istiyorum... Nasıl bir yaşam kurmalıyım soruları sanki artık böyle boş kişisel gelişimsel konularmış gibi geliyor kulağa ama yaşamı düşünmek, bir yaşam felsefesi geliştirmek, felsefenin olmayacaksa kimin konusu?
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek?
2: Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve
0: salusmental.com'da. O yüzden şöyle geriye dönüp bakıyorum da tatminsizlik içerisinde oradan buraya savrulduğum bir dönemde oturup şunu sormuştum kendime. Madem kendi tercihim olmaksızın dünyaya fırlatıldım, kendimi burada buldum. Hatta varoluşçuların söylediği gibi bu yaşamı yaşamaya mahkum edildim. Ben bu hayatı nasıl yaşamak istiyorum? Bu soruyu sorduktan sonra zamanda bir kesişme oldu. Ben genellikle imgelerle düşünmeyi severim de hani bazen kafanızın içinde dönüp duran bir konu vardır. Ve sonra sokakta yürürken bir resme rastlarsınız tam da konuyu gediğine getirir o imge. Benim de genellikle sanatla kurduğum ilişki de zaten felsefi niyetlerdendir aslında. Yani estetik hazdan ziyade imgelerle düşünmeyi severim. O dönemde bir şiir ile karşılaşmıştım. Sembolist şair Maria Rilke'nin bir dizesi. Şiir şöyle. Hayatımı genişleyen halkalar halinde yaşarım ben. Nesneler üzerine açılan birim birim. Sonuncuyu belki başarmak gelmez elimden fakat yine de denemek isterim. Rilke ne kastetmişti bilmiyorum ve umurumda da değil aslında. Çünkü sanatta zaten öznelerin kendisince bir anlam yaratma olanağı var. Her zaman böylesi açık yapıtlardır sanat eserleri. Ve izleyicinin, okuyucunun, yazarın ölümünden sonra kendi anlamını kurma ihtimali de var. O yüzden Rilke'nin bu şiirle birlikte ne kastettiğini bir kenara atalım ve benim ne gördüğümü söyleyeyim. İlk dize o dönemde beni acayip etkilemişti. Hatta bunun üzerine geçenlerde de bu yapay zeka programlarından birinde bir tasarım, bir resim yaptım. Instagram hesabımda paylaşırım onu da. Tekrar ediyorum ilk dizeyim. ''Hayatımı genişleyen halkalar halinde yaşarım ben.'' Sonuncu halkayı başarmak belki elimden gelmeyecek. Evet çünkü orada bir son yok, sonsuza dek yaşamayacağım, ölümlüyüm, zamanımın sonluluğunun bilincindeyim, yok olacağım ama yine de denemek isterim. Sonrasında oturup düşündüm, uzun uzun düşündüm, bir halkanın genişlemesi için ne olması gerekir dedim. İç içe geçen, giderek genişleyen halkalar hayal edelim birlikte. Bir halkanın genişlemesi için mevcut sınırının dışına çıkması başlangıçta olmadığı bir şeyi deneyimlemesi, artık onu deneyimlemiş olmanın hissiyatıyla birlikte onu da içermesi, bu içerme yoluyla başkalaşması, yani başlangıçta olduğu halka olmaktan çıkması ve sonrasında bu başkalaşmanın da artık tanıdıklaşmasının getireceği noktada yeniden onu da aşmaya doğru ilerlemek, iç içe geçen, Birbirinin alt kümesi olan sürekli genişleyen halkalar halinde yaşamak istiyorum ben. İşte bu tam olarak Hegelci diyalektik aslında. Hani herkes der ya bu diyalektik nedir tez, antitez, eşittir, sentez falan. Bu kısmı da Hegel bölümünde uzun uzadıya konuşacağız zaten ama bakın bir şiir bile felsefeyi ne güzel anlatıyor aslında değil mi? Birbirini kapsamak ve onu aşmak suretiyle halkaların daimi olarak genişlemesi olmalı hayat. İşte ben böyle yaşamak istiyorum. Peki o zaman bu şekilde yaşamak için ne gerekli? Eğer kapsadığım durum bu ise benim halkam, benim çemberim, şu anki halimi düşüneyim. Şimdi kapsamadığım benim değilim olana doğru açılmam, genişlemem lazım. Yani olmadığım potansiyelim olmam lazım değil mi adım adım? Sonrasında oturdum, hayatımı düşündüm ve hayatımı dört ayaklı bir sehpaya benzettim. Sürekli imgelerle düşünüyorum gerçekten. Dört ayaklı bir sehpa düşünün. Dört ayaklı bir sehpanın dengede durması için ayaklarının her birinin birebir aynı boyda olması gerekmez ama en azından birbirine yakın olması gerekir. Peki madem ki hayatım dört ayaklı bir sehpa, bu ayaklar neler? Birinci ayak zihinsel yaşamım yani entelektüel etkinliklerim, öğrenmem, estetik deneyimlerim, akademik çalışmalarım. İkinci kısım bedensel yaşamım, bedensel sağlığım için yaptıklarım. Bu kısma sporu, beslenmeyi, uykuyu yerleştirdim. Üçüncüsü ekonomik özgürlüğüm için yaptıklarım, ekonomik yaşantım. Yani demek ki kendi ayaklarım üzerinde durarak para kazanmak adına yaptığım işler, Sonuncusu ise daha manevi bir kısım. Bu kısmı sosyal ilişkiler, içsel huzur gibi manevi duygusal yaşantım olarak da kategorize edebilirim. Bu dört ayak zihinsel, bedensel, sosyal ve ekonomik dört ayak dengede olduğunda ancak bu dört ayaklı bir sehpa olan hayatta dengede duruyor değil mi? Hepimiz için aslında böyle. Ama işin felsefesi şurada başlıyor. Bir de kendilik projesi adını verdiğim bir şey var. Tüm bu parçaların birbirleriyle ilişkisini kapsayan bir bütünlük, bir kendilik hali. Bununla şunu demek istiyorum. Yine bir benzetmeden yola çıkacağım. Bilgisayar kullananlar bilirler. İşletim sisteminde etkinlik monitörü denen bir şey vardır. Yani bilgisayarda yapmış olduğunuz her adım o işlemcinin bütün adımları etkinlik monitöründe karşınıza gelir. Demek ki bir işleyen süreçler var. Sizin bedensel yaptığınız şeyler, zihinsel yaşamanız için ürettiğiniz şeyler, işe gitmeniz gibi. Bir de bu hayat denilen sistemin kendisinin kendisine iz düşümü var. Tıpkı etkinlik monitöründe olduğu gibi. Bu kısım aslında kendilik projesi dediğim kısım. Yani benim tüm bu süreci tıpkı kendisini görmeye çalışan bir göz gibi takip etmem. Kendi kendimin farkında olmam. Bu durum biraz bana Leibniz ve Kant'ın apersepsiyon isimli kavramını anımsatıyor. Apersepsiyon şu demek bir nevi tam algı yani algılamakta olduğunun bilinci. Aa ben şu an algılıyorum ben şu an bunları yapıyorum demek. Özetle bir çeşit kendilik bilinci diyelim buna. Benim için de bu sonuncusu olan kendilik projesi aslında tam da bu manada. Ben ne yaptığımın bilincinde miyim? Sistemin kendi kendisine iz düşümü demiştim. O yüzden şu günlerde de epey popüler olan bu wellness kültürü veya kişisel gelişimde bir mesele vardır. Yani ya, kendimi keşfetmeye çıktım. Bilgisayar başına geçip böyle güneş ritüelleri yaparak ey kendim neredesin falan diye sormuyorum. Çünkü benim bakış açımdan bakıldığında aslında kendilik dediğimiz şey aranarak bulunan böyle saklı bir öz olmaktan ziyade türlü pratik deneyimlerin farkındalığı. O yüzden kendi dediğimiz şey de aslında olsa olsa dümeni belleğimizin belirlediği bir varoluş, bir oluş hali. Tabii bu oluşun farkındalığıyla birlikte. Ben aralığın kendiliğin, benliğin, her şeyin performatif olduğunu düşünüyorum. Türlü ilişkilerde, deneyimlerde o deneyimin dinamiklerine göre şekillenen bir hal aslında. İşte bu noktada kendiliğe dair bilgelik de bu oluş halinin farkındalığı benim için. O zaman başlangıçtaki soruya geri dönersek, bu hayatı nasıl yaşamak istiyorum? Dört ayaktan oluşan bu sehpanın olabildiğince dengede durması, bu sehpanın ayaklarının bu oluşun farkındalığı yani kendimi gören bir göz olmaya yaklaşmak ve bunun da genişleyen halkalar halinde büyümesi, büyümesi, Kendini sürekli değilleyerek aşması ama bunun kara düzen değil, kendi kendisinin farkındalığıyla olması. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Yani ben bu kararı aldıktan sonra bu sene cümbüş oldu. Başıma gelmeyen kalmadı ama çok da iyi oldu. Ne demiştim çünkü? Hayatı genişleyen halkalar halinde yaşamak istiyorum ben. O halde bu noktada şunu sormak istiyorum. Tüm bu anlattıklarım kulağa nasıl geliyor? Peki sen hayatı nasıl yaşamak istiyorsun? Gelecek bölümde görüşene kadar meraklı kal. Boğa ve
1: Venüs arasında 120 derece üçgen açılarla desteklenecek. Yeni ay ve devam eden süreçlerde tutumlarımız önem kazanacak. Özetle pozitif olun. Notlarını istediğin gibi özetleyen not asistanı Samsung Galaxy S24 serisinde.